0: L'île, de Vincent Villeminot. Le repère. Le dimanche matin, Simon vint nous chercher. Il frappa à la fenêtre alors qu'on terminait le brunch. Je sortis. Il me dit sur le ton d'un comploteur qu'il était passé au bourg chercher de quoi déjeuner et qu'il avait vu Bastien chez les pompiers. Françoise avait demandé qu'on essaye de se reposer ce jour-là, tous, mais le pick-up de la mairie avait dératé, il fallait le réviser d'urgence. Et puis, mettre la tête dans un moteur, pour Joris et son apprenti, c'était presque des congés. « Au moins, on est sûr qu'il ne nous suivra pas, » dit Simon. « On est tranquille pour aller au fort. » Avec Luna, on se hâta d'essuyer la vaisselle que papa l'avait. Puis, on rejoignit les copains à vélo. On avait rendez-vous devant les bassins d'huîtres. Le fort, elle, est notre repère. Secret. C'est une magnifique forteresse d'un plan carré, Dessiné par Napoléon lui-même, le premier, le nôtre, l'empereur de notre île d'où il partit en exil. Haut d'une quinzaine de mètres, imprenable d'apparence, presque sans fenêtre, avec à chaque angle un fortin et sur les flancs des casemates permettant de tenir chaque endroit du glacis qui l'entoure sous un feu croisé grâce à leurs meurtrières. J'ai l'air de réciter là, de faire le guide ou l'architecte militaire, mais il ne faudra plus s'étonner que je raconte ce genre de détails. C'est notre île qui veut ça. C'est un concentré d'histoire, une position stratégique, un haut lieu. Sur ce caillou, on a affronté les Vikings, construit un prieuré, on l'a confié à l'ordre du Cluny. Il a prospéré et est périclité, on a érigé et rasé des forteresses, les Anglais se chargeaient de détruire ça à chaque fois. Moi qui ne suis pas si bon élève, j'adore ces histoires-là. J'en connais des tonnes, avec les détails, les chiffres, les dates. Mon père me les a racontés pour me convaincre de lire des livres, au lieu de quoi je les réimagine, les réarrange à ma sauce. J'en fais des légendes. Je vis avec des fantômes. Dans la bande, je suis celui qui connaît l'île par cœur. Je sais aussi ses pierres, ses oiseaux, ses coquillages, ses reliefs, ses fossiles, grâce à Georges. Un genre de spécialiste local, quoi. S'il y avait une matière dédiée à l'île, au collège, je serais le premier. C'est pour ça que les copains, et surtout Blanchette que ça fait rire, me surnomme parfois Poléon. Ce qui compte, pour nous, c'est que le fort offre une surface de dédales souterrains, de casemates, des bastions éclairés par des puits de lumière naturelle, même l'hiver, d'autres plongés dans l'obscurité propice, des meurtrières, des escaliers intérieurs, des chemins de ronde. Son sommet est couvert de terre, un truc d'artilleur, sur laquelle l'herbe pousse, et sur laquelle on organise des joutes, nous autres. Les touristes le visitent l'été. L'île organise dans sa cour intérieure la fête de la musique, pour les Iliens surtout. Mais le reste du temps, de novembre à mai, il est fermé à clé. Et donc, il est à nous. Et c'est le plus fabuleux des repères, d'autant plus qu'il est clandestin. Nos parents ont essayé de s'y glisser dans leur jeunesse. Ils sont encore convaincus aujourd'hui que c'est impossible alors que non. En réalité, il y a deux passages. Les grands, Jean, Camille et Mathieu avant eux, ont appris à escalader sur le mur ouest un parement de pierre qui, contrairement à tous les autres, ne s'arrête pas à mi hauteur. Il est possible, si on est souple, hardi et agile, si on n'a pas le vertige, de s'accrocher à ces pilastres et de les utiliser comme les prises d'un mur pour grimper les quinze mètres, faire un dernier effort en tirant sur les bras au sommet, se rétablir sur le chemin de ronde. De là, on descend dans la cour comme n'importe qui, par les escaliers. Ils nous ont montré le truc, à l'âge où nous étions encore bien trop jeunes pour le réaliser. Quant à nous, la bande, nous avons encore beaucoup mieux. Un autre passage plus discret, est moins difficile, rien que pour nous. Nous ne l'avons révélé ni aux grands, ni aux petits. Sauf Blanchette. Il y a une fenêtre à mètres cinquante de haut dans le Fortin Nord-Ouest dont nous avons dévissé le cadre grillagé et qui désormais se laisse soulever. C'est par là que nous nous glissons à l'intérieur. On peut revisser le cadre à volonté. Il suffit d'un tournevis, Hugo en a toujours un dans sa poche. Nous avons perché nos cabanes juste à côté, dans les chênes verts. Nos parents nous pensent dans les arbres, ça leur semble une raison déjà bien suffisante pour s'inquiéter. Ils nous demandent de faire attention, de ne pas jouer trop brutalement dans les hauteurs. Nous, en réalité, nous sommes dans les ténèbres. C'est Hugo qui a effectué les travaux pour démonter le cadre avec l'outillage de son père, la fileteuse, la visseuse, la meuleuse, mais il n'en tire aucune gloire. Il ne dit pas « mon passage secret », mais « notre passage ». C'est ainsi, dans la bande. Tout est à tous. Même Luna, en un sens. C'était notre grande sœur à tous, ce matin-là. Simon n'avait pas réussi à se l'accaparer, ni Bastien. Hugo lui fila le tournevis, Elle était blanche à se hisser sur son dos pour atteindre la fenêtre, lui tendit l'outil, c'était un rituel entre elles, Luna s'appuyait au mur, Blanchette se juchait sur ses épaules. Ainsi, en équilibre, elle pouvait dévisser le cadre sur la pointe des pieds en tirant la langue. Ensuite, Maxence, qui était le plus grand, offrit un appui, les bras levés, à notre Benjamin. Blanche n'eut plus qu'à pousser sur ses jambes, se glisser, nous jeter la corde à nœud. On grimpa les uns après les autres. On remonta la corde, on referma la fenêtre. On y était, dans le repère. « Messieurs, le fort est à nous, dit Simon, selon le rituel. À l'assaut !» On progressa pendant une dizaine de mètres dans les ténèbres. Michael avait la trouille du noir, il pensait qu'on l'ignorait. Alors pour ne pas le démasquer, on faisait gaffe à ne pas le faire sursauter jusqu'à ce qu'on débouche à travers les couloirs dans la galerie bordée d'arcades de la grande cour intérieure. C'est une vaste place pavée, comme celle d'un cloître monastique, ou plutôt d'une caserne, au milieu du fort, à ciel ouvert. Au moment de la construction, elle permettait d'accueillir toute la population de l'île, en plus des 600 hommes de sa garnison, exactement comme un château fort en cas de siège. Elle n'a jamais servi à cet usage, que je sache. Sauf pour nous. Combien de fois nous avions imaginé que le fort était attaqué, qu'on le protégeait, « Nous, bien sûr, dans ces cas-là, on combattait héroïquement sur le chemin de Ronde, mais on lançait des cris aux villageois imaginaires, on leur donnait des ordres, on dirigeait leurs manœuvres dans la cour pour qu'ils nous fassent monter l'huile bouillante, la poix, les munitions. » Ce matin-là, Simon dit « On ne va pas sur les chemins de Ronde ni au sommet aujourd'hui. » L'ennemi rôde. On hocha la tête sérieusement. « Et pas un cri !»« Il y a leur sentinelle pas très loin. »« À vos ordres, mon capitaine. » Aucune ironie de la part de Maxence, c'était le grade de Simon, ici. « Du coup, on fait quoi ?» demanda Hugo. « On explore les casemates. » On approuva, toujours aussi gravement. En réalité, on n'explorerait rien. On connaissait tout par cœur. Mais c'était neuf à chaque fois. On traversa la cour en galopant vers l'est on entra dans les galeries, les bastions aveugles ou ouverts, la pierre blanche de saint savinien sur laquelle les tailleurs ont œuvré en artistes, comme leurs lointains ancêtres dans de lointaines abbayes, donnait à ce matin des couleurs chaudes. Les casemates du Fortin Sud-Est sont notre endroit préféré, quand on ne peut pas se battre au sommet du fort, quand il y a des promeneurs ou qu'il pleut trop fort, par exemple, ou que la mer a désigné des patrouilles de sentinelles armées de fusils pour nous faire tenir tranquilles. En fait, c'est plutôt un bastion. Il y en a quatre, quatre véritables bunkers aux quatre angles du fort, composés de plusieurs pièces où les soldats devaient se regrouper, dormir, manger, faire le coup de feu. Nous, on appelle les pièces aveugles les casemates. Celles qui sont vides le sont entièrement. Elles ont une acoustique incroyable. Il suffit de murmurer à l'arête d'un de leurs arcs pour entendre parfaitement, à plus de vingt mètres, ceux qui se chuchotent, pourvu qu'on se place exactement dans l'angle opposé de l'arc. Blanche et Luna adorent ça. Ça marche particulièrement bien dans notre casemate de commandement, la D, celle qui est fermée au public et au chantier parce qu'elle menace de s'effondrer, dit-on, et on y stocke donc nos trésors. Dès qu'on y entra, les filles filèrent se placer au debout et se mirent à murmurer des trucs qui les faisaient rire, une main devant la bouche. On supposait que c'était des propos contre notre capitaine. Simon les ignora superbement. Il ordonna à Hugo d'aller faire un feu dans la pièce voisine. On serait enfumé comme d'habitude, mais bon, la fumée se disperserait dans tout le bastion avant de s'échapper. Elle ne formerait pas une colonne visible, elle se confondrait avec la brume de mer, avec les nuages. Maxence était en train de préparer un plan. On serait les derniers défenseurs L'ennemi aurait investi le glacis Serait entré dans le fort Et maintenant il fallait tenir le plus longtemps possible Pour laisser à des renforts le temps d'arriver Moi, Poléon, je suis toujours chargé de l'aspect véracité historique Alors je précisais les armes dont nous disposions Les munitions, forcément comptées Et également le nombre d'heures qu'il fallait tenir Car la royale allait arriver à notre secours quand la bataille fut finie, plusieurs morts à déplorer, plusieurs sacrifices sublimes mais autant de résurrections immédiates, du moins de nouveaux personnages, on prépara le pique-nique. Simon avait volé chez Jacques deux paquets de saucisses tout à l'heure. Et Maxence avait fait du pain maison, sa spécialité. Un drôle de truc qui fait saliver, qu'on peut mâcher des heures, qui donne une impression de satiété alors qu'il n'est jamais complètement avalable. On finit parfois par le recracher, comme un chewing-gum, pour ne pas s'étouffer. On se fit des hot-dogs, qu'on appelait « chien chaud ». Hugo baptisait le sien du nom d'un des clébards du vieux Maurice, et ça nous faisait rire à chaque fois. Et à chaque fois, Maxence finissait par demander de quelle partie du chien la saucisse était, selon nous, issue. Et on gloussait. Ensuite, Michael n'y tint plus, et il demanda à Hugo « On va graver ?» Hugo sourit, sortit de son inépuisable poche les deux poinçons. Ils avaient entrepris tous les deux de réaliser une fresque murale dans la roche tendre du réfectoire, une pièce toute en longueur où avaient mangé des générations de soldats, de prisonniers, le fort avait été transformé en prison il y a 120 ans et de nouveau après la Deuxième Guerre mondiale, et aussi aux enfants d'une éphémère colonie de vacances. Nos deux artistes œuvraient au milieu des graffitis, un prénom, un nom et une date, le plus souvent, laissés dans la pierre par les soldats et les prisonniers russes, allemands, communards ou algériens. « N'oubliez pas de graver une date, dit Luna. Si ça se trouve, ça sera le souvenir de l'invasion zombie. » Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas malin de rappeler à l'intérieur la réalité de l'extérieur. Et c'était contraire à nos règles. Mais tous les autres éclatèrent de rire. « Nous ?» Pendant ce temps, on alla faire un tour à la casemate E, l'une des deux casemates enterrées. Quand l'armée avait désarmé le fort, et avant qu'il devienne un pénitencier, elle l'avait utilisé comme cible. C'est à ce moment qu'elle avait couvert son sommet. Les artilleurs avaient également empli deux casemates de terre, à titre d'expérience, pour mesurer la résistance aux nouveaux obus. Les deux casemates avaient tenu sous les bombardements. Elle restait encore aveugle, aujourd'hui. La E était immense, pleine de terre et de rochers jusqu'à mi-hauteur. Nous, on y avait creusé des trous, des sortes de terriers. C'était génial de s'y glisser, dans un noir parfait, et de jouer pendant une heure, parfaitement aveugle, à des sortes de chats aux règles compliquées, fondées sur le silence, la vision nocturne, la respiration. Entre Escape Game, Jeux de guerre et Colin Maillard. Avant d'y entrer, Maxence s'arrêta dans le sas qui était à peu près aussi grand que notre maison. Il regarda sérieusement Simon et Luna et dit « Vous déconnez pas, tous les deux. Vous essayez pas d'en profiter. Vous faites ce que vous voulez dehors, mais dans le fort, on ne veut pas d'histoire d'amour. On est une bande. » Ils hochèrent la tête, presque solennellement. On était certain qu'ils ne tricheraient pas. « Oui. » Ce fut une belle journée. Personne ne tricha, effectivement. Nous, si volontiers moqueurs, on avait des franchises et des délicatesses à l'intérieur. Pour chacun. Dans le fort, on était un corps, inséparable, une seule entité, une vraie bande, évoluant dans le corps encore plus grand des galeries, des souterrains, des casemates. De à la vie, à la mort. Je me souviens d'avoir eu cette impression, encore ce matin-là, pour la dernière fois peut-être. Après, Michael ne serait plus là. Et puis, ce serait différent. Tout serait différent. Pire à chaque fois qu'on y retournerait. Ce matin, cette nuit, je ne sais plus, je suis enfermée dans le sas aveugle de la case mat E, avec Blanche, exactement à l'endroit où Maxence avait fait sa tirade à Simon et Luna. Et je voudrais sourire encore à ce dernier jour heureux. Je perds du sang. Assez peu, m'a dit Blanchette tout à l'heure, quand on pouvait encore y voir, quand les piles de la lampe torche n'étaient pas épuisées. Mais quand même, j'ai peur, j'ai mal et j'ai froid. Ma blessure à la hanche palpite. J'ai l'impression qu'elle s'étend sur tout le côté. Quand elle mourra entièrement paralysée, elle s'approchera du cœur et comme une main griffue, elle le serrera. Blanche est assise à trois mètres de moi, dans le noir parfait. On ne joue plus à Colin Maillard. Elle chantonne comme la toute petite fille qu'elle reste, qu'elle redevient parfois, une enfant qui se réfugie dans les comptines et les histoires, comme en une cellule intérieure, un bunker plus secret au sein de notre casemate, au cœur du cœur du fort. Elle semble si loin. Est-ce qu'elle m'entendrait si je lui parlais maintenant Tout à l'heure, Luna est venue frapper à la porte d'acier, elle demandait qu'on lui ouvre. Elle disait qu'il fallait qu'elle entre, qu'on ne risquait rien, qu'elle était seule. Dans l'obscurité, je me suis tournée vers Blanche. Je ne peux plus bouger désormais. Et il me semble que, dans ce noir, j'ai vu ses yeux briller. Il me semble que j'ai vu sa tête faire non. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle ne s'est pas levée pour ouvrir à ma sœur. Ça a duré. Longtemps. Plusieurs minutes, peut-être, c'est difficile à apprécier, ça semblait interminable. De temps en temps, Luna réessayait. Ses demandes étaient de plus en plus résignées, lamentables. Je crois qu'elle pleurait. Et puis elle a frappé plus fort, précipitamment. Elle a dit, en chuchotant à travers l'acier, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, il arrive. » Et encore, « Je l'entends. » Parlait-elle de Simon ou de Bastien qui était l'ennemi pour elle Après, il n'y a plus eu un bruit. Je pense qu'elle a fui. Nous aurions entendu, si elle avait attendu là que l'ennemi la rejoigne. J'ai froid, j'ai peur, je grimace. Dans ces ténèbres, je ne peux plus écrire, bien sûr, mais les lignes que j'avais à transmettre, je les ai terminées. J'entends la voix de Blanche qui chantonne doucement. C'est dans une langue étrangère que je ne suis pas sûre de reconnaître. Je voudrais que nous parlions de la moque, mais peut-être que tout ça n'a plus de sens. Alors j'essaye de repenser à cette journée heureuse dans le fort, quand nous étions encore tous amis, quand on ne formait qu'un seul corps, un corps sain, que nous croyions indestructible. J'écoute ma propre respiration. Parfois elle s'affole, comme celle d'un chien fou qui a perdu son gibier. Puis elle s'apaise. Dans ma tête, le battement du sang se calme. Et j'essaye de reprendre le fil de l'histoire pour savoir où et quand nous avons commis la véritable erreur.